0: Oh, hi, Mark. Scotty P. ist schon klar, oder? Oh, hey, Johnny, what's up? Uh, hier ist Houston. Uh, wiederholen Sie bitte. Meine Mama hat immer gesagt, mm -hmm.
1: das ist ein leckerer Burger. Die Chino
0: Hallöchen und herzlich willkommen zur siebenten Ausgabe der Kinonauten Ich sitze hier wieder in der Raumstation mit meinem Partner Johnny einen wunderschönen guten Morgen
1: Hallöchen Scotty ich grüße dich wie geht es dir?
0: Mir geht's sehr gut Johnny ich habe ja immer noch Urlaub es ist wieder Sonntag wir nehmen an einem Sonntag auf ihr hört die Folge im besten Fall an einem Dienstag. Und da ist dann heute auch wieder mein erster Arbeitstag. Oh, ja, da war, das ich war schon, so schön,
1: der Urlaub. Da bin ich dann schon einen Tag wieder drin. Ich hatte jetzt auch Urlaub eine Woche. Die war sehr angenehm.
0: Ja. Haben wir viele Filme geschaut in unserem Urlaub? Jein. Mm, <lacht> eine, eine gute Antwort. Bei mir muss ich tatsächlich sogar echt mit dem Nein äh, vorlieben. Ich habe neun Filme geschaut seit unserer letzten Aufnahme.
1: Okay, dann habe ich ein paar mehr, glaube ich, auf, der, auf, dem, auf dem Tarot. Ja, dann schieß doch mal los. Was hast du denn alles äh, so schönes äh, dir angeguckt? Fans der letzten Folge
0: wissen natürlich, dass wir uns die ein oder andere Empfehlung zugespielt haben.
1: Die ich nicht so bin habe. ich
0: natürlich, natürlich, natürlich <lacht> bin ich der Meinung, dass du meine Empfehlungen ebenfalls geschaut hast. Um da den Anschluss zu bekommen, hast du letzte, letztes Mal 60 Minuten, 60 Minutes hast du mir empfohlen auf Netflix, ein deutscher Film, ja. den. Also, ein deutscher Film, den du mir empfehlst, ne? Ja. Liebe Kinonautenfreunde, das passiert nicht so häufig. Es ist aber in dieser, in diesem Moment passiert. Und ich habe ihn geguckt und muss sagen, bis auf einige viel zu konstruierte Sachen und auch äh, Kameraentscheidungen, auch diese Sache, die da mit seiner Tochter ist, das ist so beschissen inszeniert und so dreckig reingeschnitten. Aber das. Äh, Grundding dieses Filmes ist äh, mir drei Sterne von fünf wert gewesen, hat mir also tatsächlich gefallen. Ich persönlich fand die Choreografie von den äh, Kämpfen auch sehr sehr gut. Überhaupt nicht zerschnitten. Das fand ich sehr sehr toll. Zwei wie Pech und Schwafel der Podcast, die haben auch bei den Choreos und auch bei der Kameraarbeit ziemlich viel zu meckern gehabt.
1: Ja, das ist gut, das sehe ich ein. Ich fand den Film, also ich weiß genau, was vor allen Dingen, äh, äh, David da gemeint hat mit ein bisschen mit. mit der, der wackelnden Kamera, Kamera ja, das sehe ja. ich, das sehe ich genauso. Das ist nicht kinetisch, es war so also gewollte Raid-mäßig. Ich weiß genau, was er handwerklich meint. <lacht> darüber kann man sich beschweren, darüber kann man nüllen und das würde ich auch tun, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Genrefilm ist. So. Das ist halt genau das, was wir halt mehr brauchen und mehr fördern. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz Werbung machen für Oderbruch oder Trunk. Beides. Nee, das eine Trunk kann man in der Prime Video Mediathek gucken, ist auch ein kleiner, in Anführungsstrichen, Genre-Film äh, aus Deutschland, okay. wo eine Frau im Kofferraum eingesperrt ist und dieser ganze Film nur in diesem Kofferraum spielt, den habe ich jetzt zum Beispiel mit als letztes geschaut. Ist jetzt nicht der allerbeste Film, ist auch nicht der allerglaubwürdigste Film, ich hatte ein paar Reibereien mit dem Film, aber bitte schaut solche Filme, vor allem wenn sie aus Deutschland sind, damit das Genre hier, also das Genre-Kino aus Deutschland ein bisschen mehr Publik gemacht wird. Oderbruch ist ja. eine Krimi Mystery Krimi Crime Serie aus äh, auf der ARD Mediathek, hinter, die ihr euch anschauen. Da habe ich jetzt in die erste Folge reingeschaut schon und die war sehr gut. Erinnert ein bisschen an The True Detective, an die erste Staffel so ein bisschen, bisschen mhm. matschiger von der Farbgebung her, also ein bisschen dunkler und düsterer, aber Gut gemacht, äh, habe ich richtig Bock drauf. Also da freue ich mich, das weiterzuschauen. Werde ich jetzt noch weiter weiterverfolgen. Okay, da muss ich
0: jetzt mal kurz nachfragen. Oder Bruch. Oder heißt das. Bruch,
1: ja, wie der Fluss- und zusammengeschrieben Bruch.
0: Ah, okay, Oder
1: Bruch. Verstehe. Äh,
0: dann hatte ich mir noch angeguckt, äh, wo wir dann auch langsam, aber sicher zum heutigen Thema kommen würden. Einen ganz alten Fantasiefilm äh, von 1985. Der kriegt den Namen Legende, ganz ah. genau. Tom Cruise vor seiner Zahn-OP, Ich habe das von dir noch im, 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 im Ohr. Und das hast verdammt recht. Also ja. wie schief die Zähne da aber auch gewachsen sind. Ja. Ganz toller Film. Danach hatte ich noch Bock auf The Never Ending Story. Habe ich mir dann auch einmal auf Englisch angeguckt, weil ich ihn bisher nur auf Deutsch kannte. Beides für mich vier Sterne-Filme mit dem Herzchen. Okay. Ja. Äh, und Alien hatte ich mir noch äh, drei Teile angeguckt von Ridley Scott. Den ersten äh,
1: Prometheus und Covenant. Ja. Ganz genau, okay. exakt
0: die sind's. Ja, und damit bin ich durch mit den Sachen, die ich so gesehen habe und näher eingehen wollen wir dann zu Ridley Scott. Das soll heute so ein bisschen das Thema sein, den Regisseur und Produzenten mal ein bisschen zu beleuchten. Aber ehe wir da reingehen, hören wir uns erstmal an, was Johnny gemacht hat, geguckt hat. Der ist, glaube ich, sogar in den Ridley-Scott-Abend gestern gemündet.
1: Richtig, genau. Bei mir ist es gestern äh, Abend in einen Ridley-Scott-Abend gemündet, aber vorher hatte ich noch geschaut Hardboiled, weil ich den das letzte Mal gesehen habe, das ist ewig her und diesmal ungeschnitten geschaut ja. habe. Äh, das ist einfach nur eine Re Zelebrierung des Action-Kinos Volle Bude. Also, das ist ein Film.
0: Hartbold war doch auch so auf einer Weihnachtsliste aufgetaucht von ja, der Community. Ja, das hat oder? einer
1: von uns äh, zur Weihnachtsfolge geschrieben, ja. dass es zwar kein Weihnachtsfilm ist, aber schaut Hartbold. Und er hat recht <lacht> gehabt, Hartbold ist ein unglaublich krasser Film. Also, falls ihr <lacht> mal wieder Bock habt und sehen wollt, wie einfach nur unnötig viele Sachen explodieren mhm. und Leute sterben und Millionen von Kugeln verschossen werden, schaut Hardboiled. der ist einfach nur klasse. Mhm. Dann hatte ich noch mal so ein paar Sachen im O-Ton nachgeholt, die Lord of the Ring-Reihe habe ich dann komplettiert auf im, im O-Ton.
0: Genau, du hattest mir auch noch hatte mal hatte geschrieben, glaube ich, my precious.
1: In, genau, my precious. Genau, das hast du, glaube ich, auch noch mal in deiner Story irgendwie erwähnt. Dann hatte ich Bow is Afraid noch mal geschaut, um, weil ich gehört hatte, dass bei Kino Plus Antje saß und meinte, sie hat, äh, Bow is Afraid hat den zweiten Watch bei ihr nicht überstanden. Deswegen wollte ich mir das oh. nochmal angucken. Okay, ja, wir saßen ja zusammen im Kino bei dem Film, ne? Genau, und ich muss sagen, is Afraid konnte mich wieder komplett verzaubern. Also ich mochte den Film genauso wie vorher. Die erste Stunde ist die beste, auf jeden Fall. Die ist am schönsten, also die ist vom Pacing her am ja. geilsten. Aber ja. der, der ganze, ich mag den ganzen Film. Ich mag vor allem das Theaterstück im Stück und so weiter und so fort. <lacht> Dann habe ich endlich geschaut Poor Things, den du ja schon vor mir gesehen hattest, eine Woche ungefähr. Den hatte ja. ich... Nun, dann in Deutsch habe ich den <lacht> geschaut, äh, in ah, Weim Weimar Lichthaus-Kino. Ah, wer ist von nach Jena gefahren? Und. <lacht> äh, ja, vier Sterne und ein Herz. Mehr muss ich zu dem Film, glaube ich, nicht sagen erstmal. Äh, wer mehr lesen ja. möchte, liest meine Letterbox-Kritik oder Review. Ich hasse es, Kritik dazu zu sagen. Ähm, dafür oh, ich, ich. habe
0: sogar viereinhalb gegeben, sehe ich gerade. Äh,
1: nee, dafür hat es mir nicht ganz gereicht, aber es ist ein Film. Mein Munkelt, der ja jetzt schon, dass der nach den Oscars, also im März, dann in den großen Cineplexen endlich läuft. Ich denke mal, dass dann nach den Oscars der dann auch bei euch dann in die Säle kommt und so. Also, ja, ich denke auch. Aber es, es ist einfach zu spät. Sind wir uns einig. Ja, wird die Film-Nerds ist es zu spät. Für das große Publikum sehe ich das. Also ich sehe den Marketing-Aspekt dahinter, dass man sagt, jo, jetzt hat der Oscars nominiert und man hat immer schon in Deutschland die Filme, die dann Oscars bekommen haben oder Nominierungen ja, ja. nochmal später. Sie Parasite, genau. Zum Beispiel und sowas, dass die dann mehr Aufmerksamkeit gehabt haben und dann die Leute auch ins Kino gegangen sind. Sehe ich alles ein und dass man die Werbetrommel dann auch erst rührt, auch gut. Ey, wenn ihr die Möglichkeit schon habt, schaut den Film und dann schaut ihn halt gerne nochmal auf einer größeren Einwand. So werde ich es auf jeden Fall tun. Wenn ihr den zeigt, äh, in eurem im Sinister hier bei uns äh, ja. und der in der Eins läuft, gehe ich auf jeden Fall nochmal rein. Jo, da treffen wir uns dann dort. Ja, dann habe ich Tar endlich geschaut. Ein fulminanter ah, Film. Und ja. Ein fulminanter ja. Film, also ja. wenn man so ein bisschen bisschen auf verkopftes Kino steht und vor allem auf eine... Geistergeschichte, sage ich jetzt einfach schon mal, die äh, nicht offensichtlich eine Geistergeschichte ist, sondern die eigentlich daherkommt wie so ein Biopic, also wie so ein fast schon eine Dokumentation über einen fiktiven Charakter und eine Kate Blanchett sehen möchte, die einfach nur richtig sich abarbeitet an Schauspiel. Und eine Geistergeschichte? Ich bin gerade am Überlegen, wie du das meinen könntest. In Tar kommen Geister vor. <lacht> ich, bin, ich bin geschockt. Ja, da müssen wir ein paar. Also, Videos, ich habe den
0: Film vor drei, vier Monaten, glaube ich, geguckt und ich, mir ist das nicht... Ja, ich habe halt,
1: es ist halt als, einmal als Metapher gemeint, weil es am Anfang die Geister ihrer Vergangenheit sind und dann später die Geister ihrer Entscheidungen, die sie verfolgen und man sieht in dem Film tatsächlich Geister. Habe ich auch nicht gecheckt, jetzt beim ersten Mal schauen, habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen. Das, als ich das nämlich geschrieben hat, hat unser Freund Marne mir auf meine Review geschrieben: Oh ja, hast recht, hier, so guckst dir mal ein paar Analysen an, da gibt es wirklich Geister in dem Film. Und das habe ich getan und ich dachte mir so: Wahnsinn! Oh, okay, fuck. <lacht> ich muss den Film definitiv <lacht> äh, nochmal schauen und äh, ja. auf diese Geister achten. Ja, und dann habe ich gestern Abend endlich äh, dann meinen Ridley Scott-Abend gemacht. Darüber und bevor wir, wir
0: zu dem Ridley Scott-Abend kommen, will ich nochmal ganz kurz zwei äh, Sachen reinschmeißen, weil sie jetzt einfach gerade noch so passen. Ähm, ich habe auch noch zwei Filme angefangen zu gucken. Einmal, den habe ich gestern Abend angefangen zu schauen, denn <lacht> kleiner äh, kleine Service-Hinweis an euch. Ich habe gestern im Laufe des Tages eine E-Mail bekommen von Mubi. Oh. Rückgewinnungsaktion. Äh, Im Moment nicht nur für die Leute, die auch schon einen Account hatten bei Mubi, so wie ich einmal ein Jahr hatte, sondern auch für alle neuen und interessierten. Hier eine Empfehlung. Mubi hat gerade wieder die Aktion. Die geht nur bis zum 12.02., dass ihr jetzt gerade drei Monate Mubi für 1 Euro äh, bekommen könnt. Danach kostet es 13,99 aber nutzt Mubi gerne mal diese drei Monate für 1 Euro und schaut euch da ein bisschen um, denn da gibt es extrem geile, handverlesene Filme, sehr, sehr viel Arzi-Zeug. Und da habe ich gestern angefangen in den Gängen, denn äh, ich bin was in letzter bei mir. Zeit... Ich bin in letzter Zeit so ein Fanboy von Sandra Hüller geworden. Ah. Und beim Mubi gibt es halt gerade die Sandra Hüller äh, Special Movie Collection, sage ich mal. <lacht> Keine bekannten Filme. Es ist kein Tony Erdmann dabei, es ist kein Anatomie in Falls dabei, sondern so ganz alte oder ne, unter dem Radar Filme. Mhm. habe ich gestern in den Gängen, habe ich mir von 2018, habe ich angefangen zu gucken, aber ich war schon so müde, dass ich leider eingeschlafen bin. Aber da ist eine Sandra Hüller dabei, da ist ein Peter Kurt dabei, den man auch aus äh, Nachbar okay. kennt, hier von Daniel Brüders äh, Regiedebüt und natürlich Frank Rogowski, äh, den, man, den man kennt, wenn der, wenn der mal so hier spricht, äh, ist ein sehr, sehr bekannter und sehr talentierter deutscher Schauspieler. Das zu dem Ding und zu Ridley Scott hatte ich auch noch einen Film, ich glaube er ist von ihm, mit Nicolas Cage, Wisstest du welchen ich
1: meine? Tricks, nehme ich mal an, was du dann meinen. Äh, Ganz den genau. Den habe ich leider noch nicht geschaut. Wie fandst du den denn? Also ich habe ihn auch nur so 20
0: Minuten mit übelst schläfrigen Augen gucken aber können, kann... aber ich fand ihn bis dahin sehr, sehr gut, weil Nicolas Cage, der hat irgendwie so komische Ticks, Ne, der, der Film heißt wohl Tricks, ja. aber er hat Ticks okay. und muss da irgendwie so Tabletten dagegen nehmen und entscheidet sich dann, diese Tabletten abzusetzen, und da bin ich aber dann auch langsam in, in, ins Land der Träume
1: abgedriftet. Also den will ich auf jeden Fall noch weiter. Also da, das, 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 der Vibe des, des Films hatte ich quasi schon gekriegt. Also wieder, ja, da das, reichen ja schon die ersten 10, 20 Das auf jeden Fall ein, Fall ein guter Vibe. Ja, okay. ja. Das ist übrigens das, um jetzt mal gleich in das Thema Ridley Scott einzutauchen so ein bisschen. Ja. Das ist so das, was ich gestern festgestellt habe und schon davor, was mit mir so abgeht, dass Ridley Scott für mich... Vibe-Filme macht. Also er, er schafft es in Filmen aufgrund guter Kameras und bababa und gute Sets und gutes Kostüme und gute Schauspieler etc. Pp. schafft das immer einen guten Vibe einzufangen oder eine Epoche besonders gut darzustellen. Nur leider mhm, ist Ridley yeah. Scott für mich bisher nicht der beste Geschichtenerzähler und das kann ich auch belegen oder begründen, das Ding. Und zwar habe ich Jetzt Napoleon mit dir gesehen gehabt, wo der rauskam im Kino, fand den halt vom Vibe her ziemlich geil, von der Imposant war das nicht mit dir? Okay, dann ich war. Nee, ich habe Napoleon tatsächlich noch nicht gesehen. Oh, oh Mist, okay, Entschuldigung, dann, ich, ich, hab, ich. bin aber nicht so heiß drauf. Ich tatsächlich. war mit, ich ich bin dachte, nicht. Ich dachte, du warst so mit bei der Gruppe. Ich will die 4 stunden version Ich sehen. dachte, du warst mit in der Gruppe drin. Ich war mit ein paar Leuten, nämlich in Napoleon. Aber okay, dann warst du das nicht mit dabei. Entschuldigung, das verwechsel ich manchmal <lacht> ganz schön schnell. Äh, jedenfalls, ich, als ich aus Napoleon rauskam, hatte ich das auch so. Es war halt so Der Vibe war geil, so, ich konnte diese Epoche erleben, aber ich, die Story war halt nicht so meins. Also die Charaktere entwickeln sich halt bei Scott irgendwie nie. Und warum ich das begründen äh, kann, ist, ja, ich habe ja, gestern ja. der Marcianer geschaut und das ist halt auf, das basiert halt auf einem schon vorher geschriebenen Buch. Und der ist halt fantastisch, der Film, weil er halt profitiert, dass Ridley Scott ihn inszeniert hat und dass alle diese dieses, den Vibe quasi mitkriegt. Aber aufgrund ah, Vibe, aber die Geschichte wurde ja genau, schon erzählt. Genau, die Geschichte wurde von jemand anderem mhm. geschrieben. Jemand, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, für mich ein besseres Händchen für, für Geschichten hat, für mein Verständnis von Geschichten und für mein Verständnis von, Verständnis von Charakteren. Und dadurch der Film halt für mich halt am besten funktioniert. So. Bei den anderen Filmen, die ich gesehen habe gestern, wie Hard Rain äh, mit Michael Douglas äh, von 1985 ein, nee, Black Rain, Entschuldigung. Black uh, Rain. Ah uh, Ja, Black Rain. No? Ist ein mhm. knallharter Kopf-Thriller, in, in, der in Japan spielt, dann aufgrund seiner Geschichte. In New York beginnt und dann in Japan äh, quasi den Großteil spielt. Der weiß zum Beispiel gar nicht, was er sein will, was der Ton dieses Films ist. Will. Der, der will auf der einen Seite so ein bisschen komödiantisch sein, so ein bisschen... Spielen mit diesen Thriller-Kopf-Buddy-Kopf-Thriller-Sachen-Elementen, äh, <lacht> äh, dann ist die Musik aber ja. zu ernst und das Blut ist halt zu echt und die Wunden zu echt, um eine Komödie zu sein und er nimmt sich da halt auch sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Ernsthaftigkeit für seine dramatischen Elemente, wusste ich nicht so richtig, was ich damit anzuf anzufangen habe. Ja. ja, das stellt sich halt immer wieder raus. <lacht> es gibt einen Fun-Fact. Ja? Zum Ridley Scott, oh. ich weiß nicht, ob du das
0: äh, so schon wusstest, aber Ridley Scott, Ridley Scott, Ridley Scott. Er hat ja so viele große Filme gemacht, hier Napoleon hat er jetzt gemacht und auch House of Gucci, glaube ich, ist von ja. ihm. Der erste Alien, dann Alien Prometheus, Alien Covenant, die ich auch nochmal alle nachgeholt Last habe. Last Super gute vereint, Filme. Ja. Last Duel auch sehr gut. Äh, bei Last Duel gibt es sogar in meinen Augen tatsächlich eine kleine Charakterentwicklung von Matt Damon, aber du hast schon recht, das geht alles äh, immer nicht ganz so sehr. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass er zwar weiben kann, aber keine guten Geschichten erzählt. Wie zum Beispiel James Cameron, der ja Ey, das ist mir dann auch erst aufgefallen. Alien 2 und Alien 3, die sind jeweils von J Jame, äh, James Cameron oh, und David Fincher.
1: ich du nicht? Das wusste ich Echt? nicht. Okay. Dachte
0: ich da, so, Jetzt guckst du Alien, alles von
1: Ridley Scott ist ja gar nee, nicht äh, so. Über die Produktionsgeschichten äh, von Aliens, also von Cameron und vor allen Dingen ja. aber über die Fincher, also Alien 3. Guckt euch ein paar YouTube-Videos dazu an, das ist einfach nur abgefahren, was da für Produktionszustände waren. Das
0: muss ich wohl tatsächlich <lacht> mal machen und werde ich auch machen. Aber der Fun Fact, auf den ich hinaus wollte, ist, man wird ja wohl davon ausgehen, dass ein so krass renommierter äh, Regisseur und auch Produzent einen Oscar bekommen hat, oder? Also da hätte ich jetzt also Gladiator wird ja wohl einen Oscar für die beste Regie bekommen haben ja, oder aber sowas. Aber best, bester nee. Film oder sowas?
1: Hat er doch bekommen. Ja, bester ja. Film.
0: Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Er hat keinen Oscar für den besten Film bekommen. Das ist das ist, das ist unfassbar. Er hat vier Oscar-Nominierungen nur bei insgesamt. Äh, ich habe es hier im IMDb. 139 Mal als Produzent, aber das kriegst du ja eh keinen Oscar dafür und 54 Mal als Regisseur war er tätig und wurde lediglich nominiert für die Academy Awards 2016 für Der Marsianer, mhm. gerade von dir angesprochen, Black Hawk Down ja. 2002, auch nominiert als Best Director und für Gladiator auch nur Best Director 2001. Und äh, Thelma und Luis. Ja, gut. Äh, da hat es, glaube ich, sowieso noch einen Fakt. Ne? Thelma und Luis, da klingt etwas Ja, her. den hatte
1: ich halt einfach nochmal nachgeholt, weil das war, ich habe das irgendwie immer so, jedes Jahr nehme ich mir das vor, aber dieses Jahr habe ich es mal angegangen, dass ich so von den ganzen Großen, also Ridley Scott und ja. so weiter und Cameron und so, mal alle Filme schaue, die ich noch nicht geschaut habe, weil die großen, bekannten Filme von den großen, bekannten Regisseuren, die guckt man ja immer mal wieder, aber so diese am Rande entstandenen oder gerade so in der ersten Zeit entstandenen Filme. Die habe ich, will ich gerade mal nachholen. Thelma und Louise finde ich ein guter, hat ein gutes Pacing, gutes Statement vor allen Dingen, für Frauen, sage ich jetzt einfach Ist mal. Ist das nicht aber
0: das Gegenbeispiel zu dieser vorgebrachten Beschuldigung, dass er immer den visuellen Stil vor Inhalt und Charakterzeichnung stellt, was wir auch gerade kurz hatten?
1: Ja, könnte man so sehen, wenn man das möchte. Der hat nicht so diesen visuellen äh, übervisualisierten Stil sag ich mal, hat ja, trotzdem ja, hat er nicht, Bilder, ne? schöne Bilder, und stellt schon die Geschichte schon in den Haupt, in den Vordergrund. Aber auch die funktioniert nicht. Ich, ich kann auch mit, ja, 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 ja. die funktioniert für mich auch nicht so gut. So. muss man halt muss ich halt ehrlich sagen, bis auf die natürlich ikonische Szene am Ende und so weiter und so fort und dass man mit den, die Charaktere sind gut gespielt, äh, absolut äh, von Gina Davis und Susan Sarandon absolut klasse gemacht, aber ja, die Charaktere, das ist halt so Scott sein Problem. Da setzt seine Charaktere in sein Universum, in irgendwas rein und die sind von vornherein fertig. Also, die haben ihre Ecken und Kanten, die sind an sich schon menschlich geschrieben, die sind jetzt nicht perfekt oder sowas, aber wenn du jemanden hast, der düsterer, böser Mann ist, dann bleibt er der düstere, böse Mann. In diesem ganzen Film hast du einen verschlossenen, grüblerischen Detektiven irgendwo, dann bleibt das dieser verschlossene, grüblerische Detektiv. Der macht keine Charakterwandlung irgendwie durch. Und damit habe ich halt Probleme, ja. weil die meisten Filme ja eigentlich gute Filme jedenfalls, über ihre Charakterwandlung funktionieren.
0: Ja, Charakterentwicklung hat man auch bei Alien nicht. Bei keinem der äh, von Ridley Scott inszenierten hat man eine Charakterentwicklung. Maximal noch irgendwie bei Covenant, dass man dann da
1: David so ein bisschen was zuschreibt, aber ich das ist auch zu flach für mich. Äh, naja, ich finde beim ersten Alien schon ein bisschen. Also Ripley ist ja zwar schon am Anfang an eine relativ taffe Frau, aber die ja, und ja. durchsetzen stark und so weiter, aber sie hat doch ein bisschen eine Wandlung. Sie wird noch tougher, sage ich einfach mal. So, dass es halt <lacht> endlich geschissen kriegt, dieses Scheißvieh oh, zu. Oh, die Akte Jane. Die Akte ja, Jane,
0: das ist ein gutes Beispiel.
1: Findest du? Ich habe die noch nicht gesehen. Das ist da, wo Demi Moore sich damals die Haare abgeschnitten hat. Und das ist ein übelsten. Ja, ja richtig. Aber warte mal, einen Moment, echt, du kennst die Akte Jane? Also ich kenne den Film bestimmt, aber da ist so ein einer ja. der filme die an mir irgendwie vorbei Der war
0: sehr, sehr gut damals. Vor allen Dingen, wenn man sich erst Ghost-Nachricht von Sam anguckt und danach die Akte Jane. Ja, das funktioniert super als zweiter Teil.
1: <lacht> <lacht> als als Man sagt ja heute so Companion-Piece quasi.
0: Genau, als Companion-Piece. <lacht> Nach dem Ton von Sam und sie hat es endlich akzeptiert, geht's gerne ab zum Militär. Ja, ich bin ein Mann, na klar. <lacht> Siehst du das nicht? Äh, äh, nee, sehr schön. Dem, äh, das Hast du zu Ridley Scott noch ein bisschen was? So, 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 ein, paar, so ein paar Sachen, die du einfach sehr magst oder... So, so Erstlingswerke und solche Sachen. Bist, bist, bist du da noch irgendwie? Ich habe da nicht wirklich großartig recherchiert tatsächlich.
1: Äh, Ich finde halt seine Effizienz absolut klasse. Der hat Napoleon, falls ihr ah. den gesehen habt, was er für Schlachten hat und so ein Kram, in 58 ja. Tagen abgedreht. In 58 Tagen, also in nicht mal zwei Monaten, hat er diesen Film einfach komplett abgedreht. Das ist, das ist Krass, für so. So ein großes Film. Ey. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also. Manche Leute würden für dieses eine Schlacht auf diesen, auf diesen zugefrorenen See schon 58 Tage brauchen, glaube ich, um den abzuziehen. <lacht> Nachteil bei Scott ist, glaube ja, ich, dass die Cutter immer... Color grading Na ja, gut, das ist ja alles im Endpost, das ist ja alles später, aber ja. äh, ich glaube, die Cutter sind immer die armen Schweine, also die Editoren sind immer die armen Leute bei äh, Ridley Scott, weil er nimmt halt damit 14 Kameras am Stück auf eine Szene und ah. deswegen ist er so effizient. Ey, das
0: interessiert mich sowieso mal. Ich will wie, also das ist ja ganz oft so, wenn du jetzt gerade sagst, eine Szene mit 14 Kameras, dass die einfach so geil geplant sind, dass die so platziert sind, dass eine Kamera die andere Kamera nicht mit aufnimmt. Das ist der Grund, warum, warum äh, ich filme lieber. Ach, das ist, das ist so geil. Der Aufwand geil ist einfach. das
1: Interessanteste am Film. <lacht>
0: Ja, der Aufwand, wie Sachen gemacht werden, das finde ich immer wieder absolut beeindruckend.
1: Ja, das deswegen mal hoffentlich bald mal hinter die Kulissen mal schauen, ob wir das, ob ich das hinbekomme dieses Jahr, mal da irgendwie hinzuschnüffeln. Wir hatten die Chance. Ja, wir hatten die Chance.
0: Liebe Grüße gehen raus an Filmemacher Fabian.
1: Ja, äh, mal schauen, vielleicht beim nächsten Mal mit besserem, mit bisschen mehr Vorlauf und besserem Timing, dass ich ein bisschen eher bei <lacht> meiner Arbeit Bescheid sagen kann, dass ich am Wochenende nicht arbeiten möchte. Ähm... Sonst können wir dann auch gerne mal hier einen Podcast
0: einladen ja, auf jeden Fall, gerne. Er erzählt uns auch ein kleines bisschen ja, auf jeden was Fall sehr, sehr gerne. zu zum Produzententum und so weiter. Wie funktioniert das mit dem ganzen? Ich will Film lernen, weil da ist er ja gerade voll dabei.
1: Ja, äh, bestimmt auch sehr interessant, das mal äh, gerade so in der Anfangszeit mal jemanden zu sehen. Äh, wir, man hört ja immer mal, wenn man mal Interviews und sowas und sich so ein bisschen mit diesem Film mit dieser Filmwirtschaft oder mit dieser Filmszene beschäftigt, dass da das hört man ja immer noch von Produzenten oder von Leuten, die schon irgendwo weiter oben sind oder schon das jahrelang machen. Und ich fände es ja mal interessant, wie man da überhaupt hinkommt. Also, wie man das überhaupt äh, bewerkstelligt, glaube ich. Ja, zurück zu Ridley Scott, würde ich sagen, oder? Äh, hast du
0: noch. Ich habe ich hab aus, aus Spaß jetzt einfach mal in der deutschen Synchronkartei geguckt. Äh, ob Ridley Scott eventuell schon mal in einem Film mitgespielt ja, in, hat. Es gibt ja einige und produzenten so. Hab ich jetzt allerdings so nicht gefunden. Ich habe mal Ridley Scott eingegeben und hier steht bei Filmrollen 1: J Nee, J.G. Herzler als Ridley Scott. Also jemand hat Ridley Scott
1: gespielt äh, von Michael... -Loke. Also laut äh, Letterbox ist er an 44 Filmen zu sehen als Actor. Also irgendwo mal an der Seite. Irgendwo mal als Statist ai, ai,
0: Ja gut, okay, dann hat er aber keine Sprechfragen. Genau, weil nee, ansonsten hätte ich sehr gerne rausgesucht, welcher deutsche Synchronsprecher die Ehre hatte, Ridley Scott in Filmen zu sprechen. Nee, das glaube ich, das hat er nicht. Hätte ich
1: sehr, sehr gerne ja. als,
0: äh, als zusätzliche Info hier mit reingepackt. Aber nee, da ist nichts. Ja,
1: äh... Ich finde ihn nicht überschätzt, das würde ich ihm nicht vorwerfen wollen, zum Beispiel, wie das manche schon jetzt in kürzester Zeit immer mal gemacht haben, gerade jetzt, wo Napoleon rauskam. Ich finde schon, dass er eine gewisse Handschrift hat und einiges getan hat fürs Kino. Also gerade so diesen, ja. vor allem diesen Aufwand zu betreiben, Sets zu bauen für Gladiator und für äh, Kingdom of Heaven, also Königreich der Himmel etc. Also wirklich richtige Leute hinzustellen, richtige Sachen zu bauen, alles wirklich festzuhalten, ja. so wie es ist. Dafür sollte man Ridley Scott wirklich hochhalten, dass er das immer noch bis heute gemacht macht. Äh, auch bei Napoleon viele Sachen äh, rekreiert hat quasi. Und das ist sehr, sehr cool. Auch sich Mühe gibt und seinen Leuten halt so sagt, so, dass die Kostüme fantastisch aussehen und aus so Materialien sein müssen, wie die es damals gab und so. Also wirklich versucht er Realismus ein bisschen reinzubringen. Das finde ich echt toll. Wie gesagt, ich habe halt meine Probleme mit seinem Storytelling. Ich glaube, man er sollte nicht weiterhin selber Drehbücher schreiben, beziehungsweise, das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht geschaut, ob der Großteil von ihm ist oder von äh, Co-Writer, er sollte auf jeden Fall vielleicht mal in nächster Zeit, ähnlich wie der Martianer, so ein, zwei Sachen verfilmen, die auf vielleicht mal Büchern sind, weil ich glaube, das kann er ziemlich gut, Buchverfilmungen ja. zu machen und da soll er sich vielleicht mal nochmal konzentrieren und nochmal ein Buch verfilmen fände ich nicht schlecht, obwohl äh, ich muss ja zu seiner Verteidigung sagen, dass äh, Ridley Scott einer meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht hat und zwar Blade Runner
0: Blade Runner 1 ist von ihm und natürlich dann die Fortsetzung von Denis Villeneuve, ja. über den wir auch gerne mal sprechen können, weil ey, da haben sich wirklich zwei Regisseure vom inszenatorischen Level her, vom visuellen sowas von die Klinke in die Hand gegeben mit Blade ja. Runner da ist ja jeder Film einfach ja.
1: geil das äh, sehe ich genauso kann ich auch gar nicht ranken also es ist für mich es sind für mich zwei unrankbare Filme ich kann nicht sagen weil ich nicht besser finde <lacht> aber ich habe halt auch einen absoluten Sweet Spot für your Blade Runner
0: absolut das hast du ja schon mal gesagt Blade Runner und überhaupt hier so äh, Transhumanismus ja. da äh, erwartet uns eh irgendwann noch ein Monolog
1: von, <lacht> ja <lacht> gucken wann wir das dieses Jahr mal unterbringen vielleicht wenn du mal krank bist mache ich einfach eine Folge allein und dann red mal 40 Minuten <lacht>
0: Ja, ich mache da nur. Mhm. Mhm. <lacht> äh, wollen wir mal kurz durch, durch, durch Liste gehen und mal schauen, was haben wir denn als Regisseur von Ridley Scott so für weitere Sweet Spots? Ich zum Beispiel sehe hier American Gangster. Ah, Geiler Film. Kann man sich auf Disney, ach Quatsch, auf Disney, auf Netflix kann man sich den anschauen. Weil wenn man da Hunger bekommt durch den Podcast gerade von Ridley Scott ein bisschen was zu sehen, American Gangster, super gut und zugänglich vieles, und ein geiler vieles Film. vieles
1: ist auch bei Disney Plus, hast du recht, weil er ja viel für, für 20th Century Fox produziert hat.
0: Ja, bei Disney Plus hast du alle Alien-Filme, ja, auch von ihm. Äh, da findet man Gladiator. auch, warte mal, aus dem Kopf,
1: Gladiator, ja, Gladiator genau. Der Marcioner ja findet Wochen man, House geschaut. of Gucci findet man, Last Duel findet man, Hannibal findet ja. man. Ach, ja, das ihm? wusste ich auch nicht bis neulich, dass Hannibal von ihm ist und ich, mag, Ach, den, also ich mag den sogar sehr. Auch wieder eine Buchverfilmung, muss man dazu sagen. Gell? Mhm. ja Legende findet man auch bei äh, Dings. Um ja, und
0: Legende ist wirklich richtig, richtig schön. Zu Legende, als ich ihn geguckt habe, gell, dachte ich mir auch, um Gottes Willen, was braucht man für Fantasy? Man braucht mega viele Federn oder... Äh, hier so Pusteblumen, die permanent <lacht> durch das Bild, also es ist ja es ist ja absolut fantastisch, wie das da wirklich Überhand nimmt in jeder Szene, äh, bei Tageslicht. Kurze Frage
1: zu es ist so Kurze heftig. Frage zur Legende. Kennst du noch das Letzte Einhorn? Ja. Den Film, den Animationsfilm? Natürlich. Für ja. mich spielen beide Filme, also Legende und der Animationsfilm, äh, das Letzte Einhorn in, irgendwie in einem und demselben Universum vom vom Gefühl, vom Vibe her, vom Charakterdesign, ja. vom, weißt du, wie der ganz... Das merkt
0: man sofort, wie da die ersten Einhörner da vorgestellt werden. Da merkt man sofort, oh krass, das hat wirklich den Charme von das letzte Mal. Ja, also Einhorn. das geht nicht
1: nur... Nur die, nur die Zauberer -Fählen. Ja genau, nur die, also. nur die Zauberer aber das, das, also das ist so für mich irgendwie ein und dasselbe Stück sozusagen. Ja. Okay, ich dachte... Es ist
0: übrigens auch so fantastisch wie bei Legende die Stimmung so krass wechselt. Oh ja, das von alles alles ist wunderbar und dann ist es auf einmal Winter und ich dachte ja immer, dass bei Legende <lacht> das ist so witzig, das musste ich mir tatsächlich erstmal gerade biegen, äh, dass dort Melke mittendrin mitspielt, dachte ich so, immer. Also
1: Frankie Muniz, nee, dafür ist er zu jung. <lacht> Ja,
0: das habe ich dann auch
1: bemerkt.
0: Aber das ist, äh, wie heißt er, Tim Curry, glaube ich. Ja, Tim das Curry spielt
1: doch äh, den, äh, den bösen, rot angemalten Bösewicht.
0: Ach stimmt, das ist Tim Curry. Ja. Wer ist denn das da nur? David Bennett. Und da hätte ich wirklich schwören können, das ist Melke mittendrin, ey. <lacht> Gleich, gerade von Melke mittendrin, schnell mal rüber an das Set von Ridley Scott. Aber nee, David Bennett, das könnte tatsächlich der Vater von dem ja. Schauspieler von Melke drin sein. Das ist krass. Ah, herrlich. Aber ja, das ist auch für mich auch noch ein, ein, ein ganz fantastischer Filmlegende. Den, den müsst ihr unbedingt sehen und schreibt uns dann gerne Kommentare auf den einschlägigen äh, Plattformen. Freuen wir uns immer sehr. Übrigens haben wir auch ganz, ganz tolles Feedback bekommen von unserer lieben Efi. Sie kommentiert die Folgen auf YouTube sehr fleißig und wirklich ausführlich. Ja, hier schon mal vielen,
1: vielen hier Dank schon dafür. schon mal die Entschuldigung für die relativ späten Antworten. Es tut mir leid, ich versuche hinterherzukommen, aber ich monitore nicht immer alles und noch gibt es noch nicht die allergrößte Zuhörerschaft, dass ich jeden Tag reingucke, um zu schauen, ob was los ist. Aber ich werde auf jeden Fall auf alles antworten, was du da reinschreibst. Danke dir auf jeden Fall. <lacht> und damit kommen
0: wir eigentlich langsam zum Abschluss unserer heutigen äh, kleinen Quasselfolge mit Hauptpunkt auf Ridley Scott um zumindest ein kleines bisschen auch mal hier einen Regisseur mit reinzubringen können wir sehr, sehr gerne mal öfter machen äh, folgt uns äh, gerne auf unseren äh, Plattformen folgt mir auch gerne auf äh, Twitch, da habe ich jetzt die letzten zwei Wochen sehr, sehr viel gezockt
1: und werde auch übrig, äh, weiterhin... Das ist übrigens der Grund, warum du mich an Filmen nicht überholen wirst dieses Jahr <lacht> Also, wenn ich heute wieder einen gucke,
0: dann sind es 34, dann bin ich, äh, doch, 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 doch. ich schaffe das nebenbei noch so. Ich bin bei so, 37. Ach verdammt, ich bin glaube ich jetzt immer noch nur bei 33 oder 34.
1: Obwohl, warte mal. Warte mal, merkt, warte mal. Merkt, ich war doch bei unserer er letzten Aufnahme schon. Er merkt, das, the battle is real. Das, the struggle is hard. 35. Ah,
0: verdammt, ich bin bei 35. Naja, kommst heute noch vorbei. Lockst die zwei Filme nicht. Ja, und dann genau. ist gut. <lacht> gut, also Johnny kommt eh gleich vorbei aus der Raumstation. Aber wir machen es uns hier oben gemütlich, ja, ne? Ich. Ja, komm, wir machen es uns hier oben ja. gemütlich. Du willst uns mit Sicherheit noch einen Filmbegriff nennen und dahingehend gehören die letzten Worte dir. Ich bedanke mich bei allen Kinonauten da draußen fürs Einschalten und dann hören wir uns nächste oder übernächste Woche wieder mit einem neuen Thema und neuen coolen Filmempfehlungen.
1: Ja genau, ich bringe euch noch heute den DC, äh, nicht für Detecti Detecti Räh? Detective Comics, sondern für Directors Cut mit. Ähm, der Director's Cut äh, ist immer die letzte quasi Instanz, die ein äh, Regisseur hat, um seinen Film herauszubringen. Nicht jeder Regisseur kriegt bei jedem Film immer quasi den letzten Schnitt. So nennt man das dann, also die letzte die Möglichkeit seinen Schnitt in das Kino zu bringen. Meistens entscheiden da Produzenten, Editoren etc. PP drumherum, wie so ein Film entsteht und wie so ein Film welche Version quasi des Films, wie viele Minuten des Films das Publikum äh, sehen darf. Und der Director's Cut ist quasi Hebel, das aus und äh, deswegen gibt es zu vielen, oder zu einigen guten Filmen vor allen Dingen, äh, oder erfolgreichen Filmen meistens nochmal ein paar Jahre später so eine Art Director's Cut äh, in irgendeiner Art und Weise. Äh, der bekannteste Mensch dafür wird wohl in der letzten Zeit Zack Snyder gewesen sein, weil Release the Snyder Cut war ja ein riesengroßes Ding, damals für Justice <lacht> League. Und äh, ja, also falls ihr mal mich, vor allen Dingen, weil ich es mittlerweile mir angewöhnt habe, die Sie hören äh, sagt, obwohl ich Comic-Nerd bin, meine ich damit meistens dann nicht die Comics, sondern äh, den Directors Cut. Ähm, nur das habe ich mitgebracht, diesen kleinen Filmbegriff. Ich bedanke mich, Scotty, bei dir für die wunderschöne Zeit. Wir sehen uns ja gleich nochmal und äh, macht euch eine schöne restliche Woche. Ciao, ciao. Tschüss.